0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня очередная часть повествования о битловских синглах, изданных осенью и зимой в разные годы существования группы. В прошлый раз путешествие наше завершилось на отметке ноябрь 1967 года, когда 24-го в Британии и 27-го в США был издан очередной бетловский сингл, на О стороне которого значилась вошедшая также в альбом Magical Mystery Tour необычайное волшебное путешествие песня Пола Маккартни «Hello, Goodbye». «Привет и прощай». «Ты говоришь высоко, я говорю низко. Ты спрашиваешь почему, а я отвечаю не знаю. Ты говоришь да, я говорю нет. Ты говоришь постой, а я твержу иди, иди, иди. Ты говоришь прощай, а я говорю привет». В одном из интервью Маккартни в свойственной ему манере легкого жонглирования псевдофилософскими категориями так объяснял смысл этой песни. Цитата. «Все очень просто. Это песня обо всем и ни о чем. После черной полосы всегда наступает белая. Это очень удивительное свойство бытия». Цитать и конец. О oh, «Хеллоу я уже рассказывал в предыдущей части повествования о бетловских осенних-зимних синглах, но есть еще что поведать об этой вещице. На первый взгляд совсем простой, а на самом деле представляющий собой сложную, даже изощренную маккартниевскую работу. Начать с того, что «Hello, Goodbye» стала первой песней «Битлз», записанной после ухода в «Иные миры» в августе 1967-го менеджера группы Брайана Эпстайна. Музыканты начали записывать «Hello, Goodbye» 2 октября 1967 года и трудились над ней в течение семи смен, завершив работу фактически через полтора месяца, 15 ноября. В студии было сделано 14 дублей этой песни, рабочее название которой было «Hello, Hello». Ринго Стар играл на ударных Маккартни на фортепиано Леннон Джон на органе А Джордж Харрисон на тамбурине Позже Ринга наложением дописал партию маракасов А Маккартни также наложением Бонго, партию электрической гитары Дважды дабл треком партию бас-гитары Конго и вокал Помимо этого в песне с сессионными музыкантами Были записаны партии двух альтов А Леннон и Харрисон исполнили подпевки Кроме того, «Битлз», ведомый к концу 1967 года неуемным Маккартни Полом, решили отснять промо-ролик про образ будущих видеоклипов. Для этого группой был арендован лондонский Севилл-театр в уэст энди Ранее Брайан Эпстайн организовывал в нем проходившие с неизменным успехом рок-н-ролльные шоу, в том числе и гастроли американских музыкантов. Поклонникам группы хорошо известен Христоматийный промо-ролик на песню «Hello, Goodbye». В нем битлы, нарядившиеся в свои костюмы, в которых снимались для конверта эпохального альбома «Соджик Пеппер Злорный Хатс Клаб оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера, и, пригласив для съемок нескольких девушек-танцовщиц, под фонограмму имитировали живое исполнение. Но мало кто знает, что на самом-то деле к песне было отснято три ролика, и все три режиссировал Маккартни. Как годы спустя вспоминал Пол, цитирую, «Я сам был режиссером рекламного клипа для песни «Hello, Goodbye». Кинорежиссура – занятие, которое каждому хочется попробовать. Оно всегда меня интересовало, но только до тех пор, пока я не занялся этим сам. Тогда я понял, это слишком тяжкий труд. Кто-то подвел итог этой работе так. Всегда найдется кто-нибудь, кто придет и скажет, «Вам нужны золотые пистолеты или серебряные?» и ты начинаешь ломать голову. Так все и происходило. Приходилось принимать столько решений, что в конце концов я возненавидел эту работу». Цитать и конец. Что примечательно, из-за строгих правил Британского союза музыкантов, а правила эти касались использования фонограмм, изначально ролики «Hello, Goodbye» были запрещены к показу на британском телевидении. Но на телевидении североамериканских Соединенных Штатов, в отличие от BBC. Таких ограничений не существовало, и 26 ноября 1967, накануне выхода сингла «В США», один из клипов был показан в знаменитом телешоу «Эда Салливана. Изданный в ноябре 1967-го сингл «Hello Goodbye» поднялся на первую строчку хит-парадов и в Британии, и в Соединенных Штатах, где продержался 7 недель. Композиция стала таким образом второй после шила взял песни Битлз, которая продержалась так долго на вершине списков популярности по обе стороны Атлантики. Кроме того, песня также стала номером один в Рождественском хит-параде 1967 -го года. Мне безинтересно, что эта легковесная композиция стала в каком-то смысле знаковой. Она регулярно звучала в рекламе ряда западных компаний. На голландском телевидении по этой песне была названа программа «Hello, Goodbye», а одна из американских поп-групп стала именоваться «Hello, Goodbye», пишется слитно. Летописи гласят, что коды песни, финально бравурные строчки со словами «Хейла, Хейба, Hello, родились у Битлз во время работы в студии спонтанно. В рекламном клипе под звучание коды Хейла Хейба Хеллоа танцуют якобы гавайские танцовщицы, хотя на самом деле это одетые в соломенные юбки девушки из Лондона. Кстати, в заключительных титрах бетловского фильма «Волшебное таинственное путешествие» звучит именно кода песни «Hello Goodbye». Нет смысла куда-либо переключаться. 2 три обязательных дежурных вдоха, и придут «Битлз». Продолжение программы вслух и насквозь. Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение путешествия по осенним и зимним синглам «Битлз». На бистороне изданного в ноябре 1967 года сингла «Hello Goodbye» была записана удивительнейшая песня Леннона Джона «Амбел Валрус» «Я морж». Джон Леннон считал «Анде Варлус» одной из своих творческих удач. Вещи это в числе его любимых песен, которые были написаны Ленноном в составе «Битлз». И песню эту он комментировал во многих своих интервью. Так в 1974-м Джон говорил, цитирую, «Она одна из моих любимых, во-первых, потому что эту песню написал я, а еще потому что в ней полным-полно фрагментиков, которые будут интересны слушателям даже через сто лет». Цитать и конец. Незадолго до ухода в «Инные миры» в 1980-м Джон и вовсе в подробностях поведал историю создания «Анды Валрус, Цитирую. Это образ из «Моржа и плотника» из «Алисы в стране чудес» Керрола. «По-моему, это отличная книга. До меня никогда не доходило, что Льюис кэрл отобразил в ней капиталистическую систему. Я так и не понял, что на самом деле он имел в виду, как люди не понимали истинный смысл песен «Битлз». Позднее я вернулся к этой книге и сообразил, что в этой истории Морш – плохой парень, а плотник – хороший. И я подумал, о, черт, я выбрал плохого парня. Но выбери я другого, разве все звучало бы? Представьте себе». «Я плотник». Мне всегда представлялся морж в саду. Мне нравился этот образ. Я даже не задумывался над тем, кто он такой. А выяснилось, что он ублюдок. Но все это написано так, что каждый понимает, что этот образ что-то означает. Даже мне так казалось. Все мы считали, что даже если я говорю «я морж», это должно означать «я бог» или что-то еще. Это просто поэзия, но для меня она стала символической». Цитате конец. Текст песни «Амды Валрус» пересыпан типично ленновской игрой слов и символов, и понять в этом тексте хоть что-либо чрезвычайно сложно, не только непосвященному человеку, но даже и битлоориентированному гражданину, или, не побоюсь этого слова, гражданке. Это сродни попытки расшифровать роман британского писателя Джеймса Джойса Лис. Комментарии составят книгу по объему, превышающую сам роман. С учетом лендоновского образного ряда, его подвижной психики и неуемной фантазии, с учетом его постоянных в песнях и высказываниях в середине-конце 60-х рассуждений и размышлений на тему «что есть Бог» и «что есть религия», и, безусловно, не сбрасывая со счетов тяги Джона к различного рода веществам, порождающим глюкообразные видения, начало вроде бы абсурдистского текста «Амде Валрус» по-русски выглядит приблизительно так. Я есть он, и ты как он Но ты лишь я Хоть все мы чохом вместе Глянь, как бегут, где хрен, где ноган, Глянь, страсть и снасть Я плачу Сидя в кукурузе, жду Жду, когда придет фургон Карпачай чеширский, глупый бледный вторник Эй, чувак приблудный Вытяни лицо в яйцо Яйценос я Яйценосы Хрен моржовый, губы между губами Об абсурдности текста этой песни Джон рассказывал немало на протяжении 13 лет, которые ему суждено было прожить после записи «Амде Валрус». Вот небольшой ассорти из леноновских высказываний на эту тему. Цитирую. «Морж все равно, что рассказ о сновидении, слова здесь не играют большой роли. Люди вывели из этой песни самые невероятные умозаключения, и это занятно. Я просто шутил». Все мы шутили. Просто потому, что другие видели в этом глубокий смысл. А что на самом деле означают слова «я человек, яйцо – человек-яйцо»? Речь может идти о чем угодно, хоть о форме для пудинга. Все не настолько серьезно. В те дни я писал туманные тексты, подражал Бобу Дилану, никогда не объяснял, что я имею в виду, но создавал образы, которые в большей или меньшей степени можно было уловить. Это похоже на игру. Я думал... Им понравится вся эта художественная чушь. О чудесных стихах Дилана написано больше, чем сказано в самих его стихах. Это интеллектуалы находили смысл в том, что писал Дилан, да и Битлз тоже. Думаю, Дилана спасло то, что он умер. И я подумал, я тоже могу писать такую чепуху. Цитате конец. В музыкальном отношении Амды Валрус вещь уникальная. Построенная исключительно на мажорных аккордах, ни одного минорного созвучия, она завораживает при исполнении «Я пробовал собственноручно». И при всей своей действительной сложности и внешней, и практически исполнительской – в композиторском отношении вещь написана в буквальном смысле бесхитростно, доступная и понятная каждому, кто знаком с элементарной музыкальной грамотой, чередование аккордов ми, соль, ля, до, ре, ми. Аккорды эти терзают миллионы музыкантов. Но почему-то вещь анде Ваурус» в бесхитростной своей простоте получилась именно у него, у Леннона Джона. какой смысл куда-то переключаться две 3 минуты и сюда вернуться Битлз. Вечер трудного
1: дня nice.
0: Вечер трудного дня это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Меня зовут Олег Челап, И сегодня продолжение путешествия по осенним и зимним синглам группы. В октябре 1969 года когда группы «Битлз» уже фактически не было, но об этом еще никто, кроме самих Битлов и их ближайшего окружения, не знал, Вышел сингл, на стороне А которого расположилась песня в первый и в последний раз в дискографии «Битлз» самого младшего из группы, Джорджа Харрисона. То была волшебная тебе навстречу музыка, и зовется она «Самтинг». Редкой красоты балладу «Something», название которой переводится как «что-то», гитарист группы Джордж Харрисон сочинил на пианино в 1968 году. Теоретически песня могла бы украсить белый альбом «Битлз». Битловская мифология гласит, что песню эту Харрисон вроде бы посвятил своей первой жене Патти Бойт. В 2007-м Патти выпустила автобиографическую книгу, в которой пишет, цитирую, «Он сухо сказал, что написал эту песню для меня». Цитате конец. Но сам Джордж, еще в середине 90-х, говорил в интервью, отнюдь не сухо, что когда сочинял песню, думал о том, как ее спел бы великий американский чернокожий музыкант Рэй Чарльз. Цитирую. «Я написал Something на пианино во время работы над белым альбомом. Однажды пришел в пустую студию и сочинил песню. В ней, по-моему, всего пять нот, и это устраивает большинство певцов. «Когда я писал ее, мне представлялось, как ее поет Рэй Чарльз, и он действительно спел ее через несколько лет. Я считаю, что если собственные версии какой-нибудь песни записывают многие артисты, значит, песня удалась». Цитате конец. Первую строчку композиции «Something in the way she moves» Джордж откровенно позаимствовал из одноименной песни американского фолк-музыканта, певца и сонграйтера Джеймса Тейлора – который в 1968 году подписал контракт с битловским звукозаписывающим лейблом Apple Records. В песне Тейлора есть такие слова. «В манере ее движения есть что-то притягивающее, как ни у одной из моих любовниц». Под впечатлением этой строки Харрисон Джордж и сочинил свою песню, взяв без изменений первую фразу из песни Джеймса Тейлора. «Something in the way she moves». В сентябре 1969-го «Something» вышла на последнем по времени записи Бетловском альбоме «Эбби Роуд», а в октябре — шестого в Штатах и 31 первого в Британии, была выпущена на первой стороне сингла. Как я уже отмечал, впервые в истории «Битлз» песня Джорджа была удостоена такой чести. Сингл, на обратной стороне которого значилась ленновская «Come Together», разошелся во всем мире тиражом 2 миллиона экземпляров. Примечательно, что в британских чартах сингл «Something» достиг лишь четвертой позиции, тогда как в Штатах возглавил национальный хит-парад. В результате «Something» стала самой известной вещью Харрисона в битловский период, самой удачной и в творческом, и в коммерческом отношении, и второй, самой исполняемой битловской вещью вообще, после Маккартневской «Естедей». При этом «Something» была всего лишь 17 по счету песней Джорджа Харрисона, записанной в составе «Битлз». А самому Джорджу, когда он ее сочинил, было аж 25 лет. Демо-версию «Something» Харрисон записал в день своего рождения 25 февраля 1969 года, причем первоначальный вариант содержал фрагменты, не вошедшие в вид песни. Изначально, поскольку Харрисон не был уверен в том, что ОТК Леннон Маккартни пропустит песню для нового альбома «Битлз», Джордж предложил демо-версию «Something» с гитарой и вокалом певцу Джеки Ломаксу, но потом отдал ее другому артисту, Джо Кокеру. Кокер Джо записал свою версию «Something» раньше, чем «Битлз», но она была выпущена лишь в ноябре 1969-го. Однако, к изумлению Джорджа, его коллеги по «Битлз» признали, что песня – шедевр, достойный битловской пластинки и сингла. В летописях отмечено, что Джордж выглядел весьма самодовольным, когда пришел в студию показывать Леннону и Маккартни свое детище – Наверное, самодовольство было вызвано зажимом. Ну а Джон и Пол, прослушав произведение, признали впервые, что Джордж поднялся до их композиторского уровня. По мнению Маккартни, это лучшая песня, которую написал Харрисон, а более щедрой душой Леннон Джон заявил в интервью после выхода Эбби Роуд, что считает «Something» лучшей песней в альбоме. В 1970 году в номинации «Лучшая песня и лирика» «Something» была удостоена премии «Ivor Novella Awards» Это британский аналог американской премии Грэмми Позже «Something» вошла в символический список 500 величайших песен по версии журнала Rolling Stone Обосновавшись на 273 месте «Что-то есть в том, как движется она И это привлекает меня в ней, как ни в одной другой возлюбленной» и что-то есть в обхождении ее, и я, я не желаю оставлять ее сейчас, ты знаешь, я уверен в ней, и как. Где-то в ее улыбке она знает, что никогда не нужно мне другой возлюбленный. и что-то в стиле есть ее, и в том, что мне она показывает, И и не хочу я оставлять ее сейчас, ты знаешь, я уверен в ней, и как». Советую куда-либо переключаться. Минуты через две с небольшим сюда вернутся Битлз и случится продолжение программы. Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап. Это программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. Сегодня у нас продолжение путешествия по осенним и зимним синглам группы. На би стороне сингла Something разместилась роскошная вещь Джона Леннона Come Together. Пойдем вместе. У каждой песни своя история, есть она и у «Come Together». Мелодия вещи, да и ее некоторые слова откровенно заимствованы, чтобы не сказать содраны, из песни одного из основателей рок-н-ролла Чака Берри «You Can Catch Me». Но в пору сочинения «Come Together» это Джона Леннона заботило не сильно. А зря, потому как... Позже озаботились адвокаты Чака Берри и затеяли судебное разбирательство, которое длилось около шести лет. Для Джона оно прошло не без потерь. Поведаю об этом не сегодня, сейчас скажу лишь, что дабы избежать судебного разбирательства, всерьез Джон записал «You Can Catch Me» для вышедшего в 1975-м сольного своего альбома, название которому «Рок-н-ролл». Этот диск полностью состоял из старых рок-н-ролльных хитов, песен, на которых взросла мятежная «Леноновская душа». Продолжение «Come Together» использовал в своей предвыборной кампании человек по имени Тимоти Лири. Он именовал себя освободителем коллективного рассудка мира, активно предлагая людям употреблять веселые расцветки таблетки, якобы расширяющие сознание. Этот персонаж, Тимоти Лири, гражданин Соединенных Штатов – в конце 60-х он решил баллотироваться то ли в Сенат, то ли в Конгресс, то ли в губернаторы. Правильно понимая влияние музыки Леннона на молодежь, Лири и его жена Розмари 1 июня 1969-го прибыли в Монреаль на акцию «В постели за мир», тогда еще формально битла Джона Леннона и его на всю голову авангардно ушибленной ненаглядной жены Йоко Оно. Акция проходила в отеле «Королева Елизавета». Оба супруга Лири участвовали в записи песни Джона «Give me и chance», «Дайте миру шанс», и оба были упомянуты в спонтанном тексте этого антивоенного гимна самим Джоном. На следующий день Леннон предложил помочь Лире с его предвыборной кампанией, слоганом которой было «Come together, join the party» – «Давай вместе, вступай в партию» или «Давай вместе, присоединяйся к вечеринке». Некая игра слов. Леннон прислал Лире демозаписи с некоторыми идеями для песни. Но в это же самое время случилась у Лири ощутимая неприятность. Его посадили в тюрьму за банальное хранение дикорастущих трав. И на этом его политическая кампания была завершена. В результате Леннон Джон решил дописать песню, но уже не для Тимати Лири, а для нового альбома Beatles и Road. Джон вспоминал, цитирую, это запись в стиле фанк. Я бы сказал, одна из моих любимых песен «Битлз». Это и фанк, и блюз, и я отлично пою ее. Мне нравится ее звучание, под нее даже можно танцевать. Песня была создана в студии, и она изменилась во время записи. Мы говорили, давайте замедлим темп, сделаем то, сделаем это. И в итоге получилось, как получилось». Я просто сказал ребятам, «Знаете, аранжировки у меня нет, но вы же понимаете, что мне нужно». Думаю, так получилось отчасти потому, что мы играли вместе довольно долго. Я попросил, «Сыграйте что-нибудь в стиле фанк», и, кажется, сумел задать темп, а они просто подхватили мелодию. «Come Together» — профессиональный жаргон, выражение, которое использовал Тим Лири, баллотируясь в президенты. Он попросил меня написать ему песню для компании, я очень старался, но у меня ничего не вышло. Зато получилось «Come Together», которая ему не подошла. Нельзя выиграть выборы с такой песней. Потом Лири долго обвинял меня, утверждая, что я украл у него лозунг. А я этого не делал. Просто получилась песня «Come Together». Да и что мне было делать? Отдать ее Лири? Цитате «Конец». «Come Together» вышла в качестве сингла 6 октября 1969 и, как и сторона «А» сингла «Харрисоновская Something» достигла первого места в американском хит-параде. 18 октября она вошла в список «Топ 40», оставаясь в чарте еще 16 недель. А в списке 500 самых лучших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone «Come Together» Леннона Джона занимает 205-ю строку. Любопытно, но название «Come Together» в нашей стране иногда переводит как предложение одновременно завершить процесс саития. На ход ноги отмечу, что Леннон спел «Come Together» на своем концерте в Нью-Йорке в 1972 году. То была единственная песня времен Битлз, которую Джон исполнил после распада группы. Но об этом я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», расскажу уже на следующей неделе, когда предложу завершение путешествия по бетловским осенним и зимним синглам. Сейчас же предлагаю всем воспользоваться тем любопытным переводом названия песни «Come Together». «Кончайте вместе!» Так говорил Джон Леннон. Радости вам вслух и «Процветайте!»